0: Olá a todos, como vão vocês? É, nesse episódio de hoje eu quero falar um pouco sobre o papo que se dizem sobre a pedagogia ser um curso fácil. Bom, não é de se estranhar, a pedagogia é um dos cursos mais desvalorizados do nosso país, é, por se tratar da educação. E muitas pessoas não conseguem ver a educação Luiz Felipe Pondé na, na na sua na, na sua participação no jornal da cultura. Eu aconselho muitas pessoas assistir o jornal da cultura. Ele é bem bem inclusivo, né? É um jornal assim com propriedade porque traz profissionais para a banca, né, para poder comentar, respeitar as notícias. E ontem Ontem dia. Que dia meu Deus? Ontem dia, dia 4 de junho, Pondé participou do jornal e falou sobre a educação. E ele falou uma coisa bem interessante. A educação é desvalorizada porque muitas pessoas não conseguem vê-la. né? É como o saneamento básico. Ninguém vê o esgoto, mas todo mundo vê o hospital. Por isso que as pessoas pedem mais hospital, porque acham que hospital é sinônimo de saúde, na verdade não é. é não é bem assim, né? Então, é a mesma coisa com a educação. Na educação uma visão bem geral, uma visão bem macro. Por que eu falo isso? Porque a educação de nível superior é valorizada. Porque eles vêm lá, universidade, lugar grande, doutor, né? Vê lá né? é importante porque a educação, a faculdade, forma doutor, forma engenheiro, forma advogado. Então, a educação de nível superior dá para se ver, né vamos assim dizer. Mas a educação básica, a educação infantil principalmente, fundamental 1, 2, ensino médio, é uma tristeza. É... Pois bem, então. Pessoas muito ligam ao fato de dizer que a pedagogia é fácil. Primeiro, vamos botar aqui os pontos. A pedagogia, diferente de outros cursos, tem uma visão avaliativa muito diferenciada. Uma visão mais qualitativa, ou seja, mede mais a qualidade do que a quantidade. Diferente de outros cursos que são mais técnicos, da área da saúde, por exemplo, é, há, uma, há um debruço por provas mais objetivas, provas mais claras, né? Enquanto na área da, da pedagogia das ciências humanas, nós temos uma prova mais qualitativa, provas mais abertas, dissertativas, onde a pessoa tem que escrever, né? escrever, escrever bem com propriedade. Eu me lembro bem da minha primeira prova da, de filosofia. O professor só fazia uma avaliação, que era uma prova dissertativa, podendo ser igual ao estilo ENEM. Eu escrevi uma folha, frente e verso, né? Ele dá um tema e você discorre sobre o tema. Então, é muito comum isso, né? Tem uma questão só, a prova tem duas questões e você escrever cada questão uma folha, cada, então é muito comum isso. Então, a forma de avaliação é diferenciada. É, a gente, é muito difícil fazer só prova, né? Os professores avaliam durante todo o período. Então, faz trabalhos, faz essas coisas, etc, etc, etc. Tem alguns que partem numa visão e que acham errado fazer provas. Então, eles só fazem trabalhos. Então, isso é muito comum na pedagogia. Então, gente, assim... Se você fizer sua parte, né, faz um trabalho, faz o um seminário, tudo direitinho, você consegue passar sim. Tem como levar o curso na vagabundagem, né? Tem, tem como sim. Mas o curso em si é um curso fácil? Não, nem tanto. É um curso que exige leitura, né, uma carga boa de leitura. E acima de tudo é um curso bem concorrido. Então se você quer ser um bom profissional na área, né, você tem que ter uma boa base teórica. Então você tem que ter uma boa formação. Por quê? Você necessita de uma pós-graduação. Hoje em dia é, se exige mais um mestrado. Então tem muitos pedagogos que nem fazem uma especialização, já vão logo para o mestrado. Para quem leva a sério a sua profissão, a pedagogia não é fácil para ninguém. Mas eu concordo quando a pessoa fala que a pedagogia é fácil, no, no contexto de que tem muitos professores que passam a mão na cabeça ou que aprovam aluno, que não são rígidos. Meu professor de filosofia, ele é bem rígido. Assim, ele... Eu não vou dizer assim, rígido, porque... Às vezes dá uma impressão errada. Ele faz o trabalho dele, pronto, é isso. Ele chega e fala assim, ó, vocês têm que escrever certo, vocês têm que organizar suas ideias, vocês têm que ser coerentes, coesos, têm que trazer informações além do que a gente trabalha aqui em sala de aula. Então vocês vão ter que ter sua própria formação, sua própria opinião. E isso exige que a gente se dedique. E ele, ele é rígido no sentido de que exige de nós a nossa capacidade, a nossa atenção necessária para poder desenvolver o nosso melhor no curso. Nesse meu professor, é, eu soube que 17 alunos perderam com ele na disciplina dele no na, na, na semestre passado, né? Na minha turma anterior. Mas perderam por quê? Muitos não sabiam escrever direito. Muitos não sabiam fazer uma redação corretamente. Não sabiam interpretar. Tinham muita dificuldade. Na minha primeira prova com ele. Eu confesso, eu tirei uma nota. Eu fiquei na média, fiquei com 7. Foi a minha primeira vez que eu fiquei com uma avaliação rígida dessas. E eu concordo totalmente com, com as observações que ele fez a respeito não só da minha prova mas de todos os nossos colegas que somente 5 ficaram com nota acima de 7. A nota mais, maior que teve foi 8. Então eu fui dos, um dos cinco que na primeira unidade né, dele Tirou nota, ficou na média Tem gente que tirou meio ponto Tirou um ponto, né E ele fez as avaliações E eu digo assim que ele não foi De forma alguma incoerente De forma ele foi sucinto É inadmissível Um professor que não saiba ler e escrever Direito É inadmissível que um professor não saiba Construir suas ideias e sua opinião Que não saiba pensar É a mesma coisa de tem um médico que não sabe aferir pressão ou ou escutar o um, um batimento cardíaco que não sabe onde é que fica o coração são coisas básicas, fundamentais da nossa profissão então a rigidez dele muitas pessoas encaravam como uma forma errada, pessoas de má fé até falavam que ele era meio opressor mas isso eram pessoas que se vitimizavam e que não tinham de fato, a consciência da importância que é ser professor. Tinha gente que se vitimizava dizendo assim: "Ah, mas eu não tive uma base educacional boa". Sim. Mas aqui você não vai repor isso. Você só repor, você tem que repor isso lá fora. Vocês aqui vão ser profissionais. Vocês estão numa universidade, vocês estão no ensino superior, vocês vão ser profissionais vão lidar com vidas de pessoas, vão lidar com a vida das pessoas, vão ter responsabilidades. Vocês vão ser gestores, diretores, talvez até secretários da educação, e vão ter que lidar, por exemplo, com verbas. Você se torna diretor de uma escola, aí você recebe uma verba de 100 mil reais. Você precisa ter uma construção filosófica, uma construção sociológica né, de todos os campos de conhecimento, para que isso norteie como você vai utilizar esse dinheiro. Como você vai investir esse dinheiro. Então não é só saber fazer uma operação de banco para poder pegar o dinheiro e pagar o faxineiro. Tem todo um, 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 um referencial filosófico, um referencial teórico, né? Tem toda uma base de conhecimento. Ninguém vai contratar um médico. Ah, eu cara entra para fazer medicina não consegue é, aferir pressão porque diz que não conseguiu não teve uma base de educação suficiente para poder ler direito o livro lá isso não tem gente não tem justificativa se a pessoa tem essa deficiência a pessoa tem que repor essa deficiência e para ontem porque isso vai prejudicar ela e várias outras pessoas. A área, da, a, a área da educação, diferente da área da saúde, os seus erros só aparecem a muito longo prazo. Diferente dos erros da área da saúde. Se o médico prescreve errado a medicação, se ele coloca a medicação errada, faz o diagnóstico errado, faz alguma merda, o paciente logo vê as consequências do erro médico, podendo até morrer. Então, assim, a gente tem a consciência de que de fato é o que de fato é a educação, ou, oh, perdão, o que é a saúde. A gente tem consciência disso porque a gente sente, nós sentimos de fato o preço a se pagar por um erro médico, um erro da área da saúde. Mas um erro da área da educação, por sua vez, só vai aparecer daqui a 10 anos, 12 ou mais. Se você não alfabetiza direito o menino a ler escrever, ele vai sentir o prejuízo quando? Quando ele tiver 18, 19 anos, precisar arranjar um emprego, quiser entrar numa faculdade... Quiser fazer um concurso público e não sabe ler direito interpretar um texto. Não sabe fazer as operações matemáticas corretamente. Então os erros da educação só vem lá na frente. E aí a pessoa vai sofrer. Às vezes vai ter que... Vai arranjar um emprego... É... emprego, às vezes, de... nem de carteira assinada. Porque o emprego de carteira assinada precisa lá que você faça uma entrevista, faça uma redação, é, é, que saiba mexer com as operações fundamentais e a pessoa não sabe fazer. Então, assim, eu vejo que a área da educação ela é um, uma área importantíssima. talvez A, a maior importância né, do, do, da humanidade é a área da educação, porque o, o educador é aquele que forma não só... Outros professores, mas também forma o médico, forma o engenheiro, forma é, o farmacêutico, o pesquisador lá que vai encontrar a cura do câncer, certo? E se esse educador, né, esse professor, pesquisador, educador, não estiver bem qualificado, capacitado, a pessoa, quando tiver 18 anos, não vai conseguir arranjar um emprego digno. E a gente perpetua a desigualdade social. Tem muitas pessoas que... Que... Têm um viés de esquerda na universidade. E às vezes não enxergam isso, né? Também, né? Eu trago muito uma visão econômica, né? Porque eu tenho um pensamento mais liberal. Mas partindo com a visão mais de, de esquerda, né? Marxista. A, a educação... Né? Que a, que a, a má formação dos profissionais... É, pedagogos da educação perpetua a desigualdade porque a pessoa que não tem uma boa formação vai ensinar onde pessoas que têm uma não vão ensinar elite a elite cobra a elite quer resultados a elite quer que ela ela sabe quando o o seu filho não está é saber na educação devida. Ela fica de olho, fica vigilante para saber se seu filho está aprendendo corretamente, se está se desenvolvendo direitinho na escola. Mas aí uma pessoa que tem uma péssima formação, que não tem uma boa qualificação, vai para uma escola aí, né, uma escola pública, uma escola particular mais meia boca, né? E é, não dá a aula devida. Eu tive muito disso na minha infância. Eu me lembro até hoje. Tinha uma professora. As complexidades da vida, né gente? Tinha uma professora lá, é gente boa tudo mais. Até hoje eu não sei se foi se foi por uma questão assim de pena ou se foi uma questão de interesse. Eu me lembro como se, eu tinha, como se, como se fosse ontem. Eu não tava bem na prova, eu era bem pequeno, isso eu tava na, na terceira série, na quarta, na segunda, alguma coisa assim. É, eu não estava bem, eu não fiz a prova direito A professora disse que eu tinha tirado dois E pediu para eu refazer a prova Eu refiz a prova e consegui ficar com a média Mas nessa, quando eu refiz a prova com ela A professora estava corrigindo as outras provas E eu via ela apagando as respostas E escrevendo corretamente e isso mudava o resultado das, das provas. Eu me questiono até hoje se ela fazia isso por pena, ah, não, o bichinho vai faltar, vai pegar a recuperação, e não merece, ou se era uma estratégia dela para que a, a direção não ficasse sabendo que os alunos, a maioria dos alunos, estavam com problemas de notas, né? Então, assim, o um professor que tem vários alunos que tem nota baixa tá tendo alguma coisa errada e muitas das vezes é por conta do professor. Talvez, né? Muitos se pensam assim, mas na verdade não é culpa nossa às vezes, né? Tem vários fatores aí que necessitam de investigação. Mas, né, focando aqui, a, essa minha professora, ela fazia essas coisas. Eu tive um ensino na escola particular. Eu não vou dizer que foi um ensino privilegiado, porque não era uma escola de elite, era uma escola assim, sabe, aquela escola que você coloca que é melhor do que a escola pública. Porque eu tinha um ensino assim de Eu esqueci o nome, mas era um ensino assim repetitivo de de, de decoreba. Eu me lembro até hoje dos professores passando lá 20 questões dizendo, ó, de, "Estudem essas, estudem", é, entre aspas, né? estude essas 20 questões", por quê? Porque essas 20 questões 10 vão cair na prova. Então a gente fazia o que? Decorava. Eu como desenvolvi bem minha capacidade de memória, minha capacidade dedutiva, eu tirava notas altíssimas. Mas quando eu cheguei no ensino médio, principalmente para fazer o ENEM, em que as provas eram contextualizadas, que necessitavam de interpretação e não de decoreba, aí dificultou muito. Até hoje, de certa forma, eu tenho essa dificuldade. Se uma pessoa disser para mim assim, ó, que. Eu aprendi lá atrás o conceito de globo: globo é uma, é um, uma esfera. É uma esfera que tem ângulo tal, 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 tal. Eu consigo repetir, mas se aparecer uma, uma questão dando um exemplo do que é o globo, do que seria um globo, né? eu não consigo identificar, pelo menos naquela época, porque eu ficava fixado em dizer: o globo é uma esfera redonda, o globo é uma esfera, o globo é uma esfera de 360 graus, o globo é uma esfera de 360 graus. Mas quando aparecia um desenho de uma esfera de 360 graus, eu não conseguia identificar. Então eu era um robozinho, uma educação é, bancária, né? que nem o Paulo Freire falava. Uma educação assim, que castrava mesmo, era uma educação horrível. A gente não desenvolvia um pensamento crítico, reflexivo e científico. Esse é o conceito de globo. Agora vamos aplicar esse conceito de globo. A interpretação. A capacidade de pensar, de receber a mensagem do conceito. O conhecimento ele não é travado em uma série de frases e de palavras. O conhecimento é uma mensagem que as letras, né, a língua, né, a escrita, ajuda a transmitir. Mas esse tipo de educação que eu tinha, fazia com que a gente decorasse as letras, decorasse as frases e o conhecimento em si ficasse esquecido. Então a única coisa que se trabalhava lá era a memória. A decoreba, né? Então muitos desses professores... Claro, a educação avançou muito, graças a Deus, mas... Mas tem muitos profissionais, de fato, que não são bons profissionais. Eu vejo muito isso na, na pedagogia. Universidade pública exige mais do aluno. A gente começa com uns 40 alunos. A taxa de desistência vai para uns 10, né? No final do curso saem uns 10. 10 ou 12, a gente fica com 20, 26, 28, não é que nem por exemplo o curso de história da minha universidade, o curso de história da minha universidade é um curso bem rígido, que eu acho que deveriam ser assim, o curso de história da, da minha universidade, da Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina, tem uma dedicação, à sua área de conhecimento tão linda assim, sabe, é, é incrível pessoal, de fato, estuda, trabalha, pena, né? E as pessoas que estão lá por... porque não tiveram uma base boa, ou porque de fato muitos, muitos não querem saber da, da educação, entraram porque a nota deu, né? Cai fora. Por quê? O curso de história no quinto período, a, eu conversando com uma das, das meninas, elas falaram que Durante a semana o professor passa de 5 a 6 livros para eles lerem. É muito texto, é muita leitura, né, pessoal da História. E eu acho que a pedagogia deveria ser assim também. Eu, com certeza, iria penar, eu iria... Ave Maria, eu ia lutar muito, né, eu iria ter que, que me desdobrar para poder... Conseguir dar conta da carga de leitura, dos estudos. Mas eu iria conseguir, sim. Porque eu quero a pedagogia. Porque eu quero esse nível superior. o que eu quero estudar, eu quero ser um bom profissional. E essa... Esse rigor... Pela profissão, só fortalece. Porque depois, quando passar esses quatro anos... Se a gente tivesse esse rigor... A gente conseguir emprego em qualquer lugar. A gente seria um bom profissional. Teríamos nome no mercado. Conseguiríamos é, entrar em qualquer processo seletivo. Ah, não, é muita carga de leitura. Vai trazer ansiedade, depressão, não sei o que, não sei o que. Isso não é verdade, gente. Pessoas que fazem medicina, engenharia, cursos integrais de elite... Têm uma carga de estudos muito maior do que a gente. Por que, que o pessoal de elite consegue a gente não? Ah, claro, tem uma precariedade, uma carência de formação, beleza. Mas antes da gente entrar na universidade, se a pessoa quer mesmo fazer aquilo, gente... Fazer a universidade, de fato, vai sofrer Para repor a base que não teve Mas ela vai conseguir eu não tenho dúvida nenhuma Eu encontrei uma menina lá Que ela era de, da, do interior Andava não sei quantos quilômetros Para ir para a escola Teve um ensino precário Mas ela falou que ficou insistindo, insistindo, insistindo Até que entrou aqui na pedagogia Se dedica, que mais do que qualquer um É um exemplo Uma mulher guerreira que, que veio do interior, lutou e conseguiu. E ela tá lá. E ela vai conseguir sim o é, um emprego na profissão e conseguir fazer seu nome. Porque uma pessoa com determinação, uma pessoa quando quer algo, ela corre atrás. Ah, vai demorar três anos, como foi no caso dela. Demorou três anos, mas eu consegui, porque eu sempre insisti. Tinha filha, era casada e não tinha tempo de se dedicar tanto. Talvez se ela não tivesse casado e tendo filho, em um ano ela conseguia repor. Mas mesmo assim ela insistiu porque era o que ela queria. Então quando a pessoa quer, pode ter as dificuldades que for, ela dá um jeito. Então o curso é pesado? é tá nem aí. No final... É investimento, gente. Vai ser um profissional que todo mundo corre atrás. Vai fazer seu nome no mercado. Uma vez eu estava discutindo a respeito. É. Da... Porque meu curso só tem 3 horas de aula. Baixou uma discussão para ver se aumentava para 4 horas. Tinha uma menina, uma mulher, que dizia que trabalhava e não tinha como. Aí, ó, o problema é dela. Porque assim. O curso não vai se dobrar para uma pessoa que trabalha. Se é necessário, se a, a comissão da universidade entende que para ter um bom, um bom pedagogo, um bom profissional da educação, ele precisa de quatro horas diárias de, 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 de aula, ele vai ter aquelas quatro horas de aula obrigatório. Ah, não está feliz? Vai procurar um curso EAD, um semi-presencial. Eu não tenho eu não, eu não eu não julgo quem vai fazer isso, né? Quem vai atrás do EAD. Nesse sentido não. Se não tem como tá presencial porque leva tempo de fato sair da sua casa para chegar na universidade, né? Isso leva tempo. Às vezes o concurso EAD à distância seja é melhor, né? Para você. Mas isso não justifica. Se um cara estivesse fazendo medicina e assim, Eu não posso aprovar isso de, 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 de Da medicina ser um curso integral Porque senão eu não conseguiria trabalhar Isso é ridículo A profissão exige que o curso de medicina Seja um curso integral E de seis anos Se a profissão do pedagogo exigir Que ele precisa de 4 horas de aula de quatro anos de estudo, ou cinco, assim tem que ser feito. Porque quando tiver um problema lá na frente de educação, ou no médico, por exemplo, que eu sempre gosto de comparar com a área da saúde, porque a gente entende a gravidade da coisa. Porque quando tiver um paciente com a gravidade, ele vai ter, vai ter preparo para poder tratar daquele paciente. Quando tiver uma criança que tiver com dificuldade educacional eu vou conseguir trabalhar com essa criança porque eu me formei eu estudei, eu participei de uma instituição séria com professores formados, qualificados com pós-graduações eu vou conseguir resolver a situação e no final vai ser até melhor a gente porque se acontece um erro na área da saúde você leva um processo em alguns lugares, né, em algumas situações, se tem um erro na área da educação, tem gente que leva processo também. Na rede pública não é muito comum, mas na rede particular, principalmente na rede particular de classe média alta, classe alta, isso é comum e tem que ser assim mesmo. Porque se o professor não tem capacidade para poder dar aula, para poder resolver aquele problema, por conta da falta de, de formação dele, o problema é dele. Porque no momento que ele assinou o contrato lá dizendo que se dedicaria a poder resolver os problemas e ajudar as pessoas, ele tem a responsabilidade de resolver aquele problema. Ah, eu não tenho capacidade de fazer isso. Então ele tem a, a capacidade de poder identificar que a coisa está além do nível dele e encaminhar para um especialista. A mesma coisa do médico. Vê lá, a pessoa lá está com sintoma de, 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 de derrame. Um clínico geral não tem condição de tratar. Aí ele encaminha para o um especialista. Mas ele tem a formação dentro dele para identificar o problema e saber a quem caminhar. E isso demonstra uma boa formação. Também. Então o curso de pedagogia é um curso fácil? Sim. Eu digo que sim. Tem como levar na vagabundagem? Tem sim. Tem. Muitas pessoas podem vir a discordar, essas coisas, mas eu digo uma coisa, vocês que discordam são pessoas que levam a sério, que lêem direitinho, essas coisas. A grande parte dos professores passa a mão na cabeça de alunos. São poucos os professores que levam com seriedade a profissão. Que investem, de fato, no aluno e no, no, no processo avaliativo. São poucos, não são todos, não. De maneira alguma. E é, o curso tem essa, essa visão também por conta dos profissionais. A coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida foi os... os os estudantes e os próprios pedagogos que já estão trabalhando reclamada da educação, quando na verdade eles não fazem por onde. Eu falei uma vez com uma professora que ela era trabalhar já estava quase se aposentando, no máximo ela tinha um, uma após aí, sei lá, nem tinha. E ela reclamava, ah nossa profissão é desvalorizada, nossa profissão eu não recomendo para que ninguém faça, porque é uma profissão desvalorizada, não sei o que, não sei o que. Tá, aí eu perguntei, nossa, e aí a senhora, a senhora, a senhora faz o que assim? Porque ficar mais de 30 anos numa mesma profissão em que a pessoa só fica se queixando assim não é algo bom, não, a pessoa tem que fazer alguma coisa por onde. Aí eu perguntei pra ela, e aí, a senhora faz o que pra aguentar essa profissão? Aí ela tenta viver minha vida aí, não sei o que, não sei o que, ou seja, reclama, reclama, reclama e não faz nada. Reclama, reclama, reclama e é a mesma coisa. Diz que a profissão é desvalorizada, que não sei o que, que a classe é ruim e a própria pessoa é, é ruim. A própria pessoa desvaloriza a sua profissão. Tem um, um, um conhecido lá da minha universidade, que ele sempre fica falando mal da pedagogia, me dá até raiva. Ah, que a pedagogia é desvalorizada, que não sei o quê. Tem uma amiga minha que tá fazendo a EAD de pedagogia porque é fácil, não sei o quê. Sim, deixa ela fazer a pedagogia EAD dela. Vamos ver depois quem passa no concurso público, quem vai dar aula na universidade, quem vai dar aula em escola pública através de um processo seletivo vamos ver se essa universidade dela que é fácil vamos ver se dá certo, né?